0: W dzisiejszym odcinku mamy przyjemność gościć Andrzeja, twórcę kanału Dzienna Dawka Dyskomfortu. Andrzej na swoim kanale łączy ze sobą z pozoru dwie nieoczywiste rzeczy, kryptowaluty oraz ultramaratony. Jego motto brzmi obudź się, doświadczaj, napieraj, czyli wake up, experience Hassel. Andrzej, witamy Cię na podcaście.
1: Cześć, witaj Marcin, witam serdecznie wszystkich widzów Twojego podcastu. Dzięki za zaproszenie.
0: Dziękuję za Twój czas. Słuchaj, jesteś Celsjanem też i masz ponad ile? 18 tysięcy u siebie na, na YouTubie, opowiadasz o inwestowaniu, generalnie o krypto, o technologiach łączysz do tego podróże z tego co widziałem i masz taki bardzo inny, że tak powiem punkt widzenia taki indywidualistyczny, że tak powiem żeby myśleć z tego, z tego co widzę po prostu, czyli myśl za siebie sam rób research bierz odpowiedzialność i znajdujesz, że tak powiem perełki takie z tego co, co widzę w świecie krypto i inwestycji Opowie, Opowiesz oczywiście nam o tym Ale mamy tutaj Taką tradycję, że zazwyczaj zaczynamy Od historii Osoby, z którą rozmawiamy Więc powiedz nam Kim jest Andrzej? Skąd pochodzi? Czym się zajmuje? <laughs>
1: No dobra, no to postaram się to jakoś krótko przedstawić. Andrzej, no pewnie warto byłoby zacząć, że spędził no dobrych kilkanaście lat w dużej korporacji na, na różnych stanowiskach, bardzo fajne rzeczy, od technicznych po delivery, po management na różnych szczeblach, no i to było super, super ciekawe. Natomiast. W pewnym momencie tak naprawdę poszukiwałem czy, czegoś nowego. No i też w pewnym momencie w tej korporacji troszeczkę tam się zapuściłem. Tak? No to to była kwestia pracy, priorytetów i, i zagonienia. No i też w pewnym momencie w tej korporacji już tam pod koniec trafiłem na, na kryptowaluty. To był 2000. 17 rok, zacząłem się w to wkręcać, no i też zacząłem dostrzegać, że tak naprawdę te, te najciekawsze rzeczy takie technologiczne dzieją się często w mniejszych, jakichś tam niszowych obszarach, w korporacjach to jest często, ale nie zawsze oczywiście na, na, na papierze, no, i zdecydowałem się odejść. Jak odszedłem z tej korporacji, no to tak do końca, no to trochę te kryptowaluty. Bieganie gdzieś tam było już długo, długo wcześniej u mnie. Stwierdziłem, że, że zajmę się jakoś może połączeniem tego. E, założyłem kanał na YouTubie. Kanał się nazywa Janata Dyskomfortu, żeby tak naprawdę dać na siebie trochę taki. Bat, żeby po odejściu z takiego wygodnego, powiedzmy, trybu życia, chociaż on nie był do końca taki wygodny, ale powiedzmy, że był jednak jakąś tam wygodą, mieć jakiś bat, żeby coś robić, żeby to miał jakiś rytm, żeby też dawać jakąś szerszą wartość. No i ten kanał tam sobie ewoluował. Na początku był trochę o bieganiu, trochę ożywieniu. potem jednak się wkręciłem w te kryptowaluty na tyle bardzo, że zacząłem w zasadzie głównie nadawać na kryptowalut, o kryptowalutach na, na dziennej dawce, no i do dzisiaj to wszystko tak miksuje. Tak naprawdę staram się prowadzić zdrowy tryb życia, żeby nie dojść do tego miejsca, z którego wyszedłem i 100 kg no i dbać tak ogólnie o swoje dobre samopoczucie i, i zarażać tym innych. No i tak, tak, taka jest moja historia. Robię to na YouTubie przez ostatnie w zasadzie 4, ponad 4 lata, czy, czy już 4,5 roku będzie, nawet nie liczyłem. No jest to mega fan. Rozpoznaję krypto, biegam, trochę, trochę jeżdżę, trochę, trochę staram się otworzyć ludziom oczy na to, że te ścieżki takie mniej standardowe, one też są interesujące. A jednocześnie sobie coraz na to oczy otwieram, bo odkrywam coraz nowe rzeczy.
0: Super, wiesz co, ja odkryłem ciebie poprzez to, że u nas ostatnio był na podcaście Aleks Maszyński z Założycia Celsjusza. I ja, słuchaj, e, pokazał mi się na YouTubie twój e, filmik jako rekomendowany, wyobraź sobie. <grym> Okej. Okay. I ja wtedy sobie e, kliknąłem, odpaliłem no i myślę sobie, kurczę, taki gość naprawdę pozytywny, mega pełny pasji i jeszcze rozmawia o Celsjuszu w Polsce, e, więc myślę sobie, zobaczy trochę więcej, no nie? I zacząłem się tak naprawdę oglądać, oglądać, oglądać i się wkręcać. Bo bardzo fajnie taką energią zarażasz, jak po prostu podczas, nie wiem, to jest ten format, który jest fajny, że, że idziesz, jesteś w różnych miejscach, podróżujesz. Fajnie jest tą kamerą w ogóle, do tego ta merytoryka i jak ty to po prostu wprowadzasz w, te, w ten świat krypto, tą twoją opinię, i to mi się bardzo spodobało, dojdziemy do tego zaraz. Wszystkich oczywiście odsyłamy też na twój kanał, który tutaj podlinkujemy, natomiast cofnijmy się troszeczkę jeszcze, bo ty tam powiedziałeś, że właśnie w tym korpo byłeś i my mamy tutaj właśnie kanał No Grucha. My to nazywamy właśnie, to jest ten, ten punkt, że jesteś gruchą na no gruchę. Czyli ty przeszedłeś z gruchy na no gruchę, więc gratuluję ci. I, i to jest doskonały też wzór. Do tego jeszcze tutaj porozmawiamy sobie o krypto. Natomiast, tak mówię, co, cofnijmy się. Jeżeli chodzi o, 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 o jeszcze o skąd jesteś w Polsce i jak, jak, jeżeli powiesz nam trochę może o, o dzieciństwie, o szkołach. Jak to w ogóle, w jakim, w jakim kierunku szedłeś, się kształtowałeś?
1: Jasne. No ja w tej chwili mieszkam w Warszawie, chociaż no trochę podróżuję po różnych miejscach, więc z różnych miejsc nadaję. Jeżeli chodzi o, o, o dzieciństwo, no to ja zawsze byłem powiedzmy bardziej taki umysł analityczny, to znaczy raczej introwertyk, wkręcony w granie, mało, mało towarzyski, jakieś tam swoje zajawki rozkręcałem. Potem wybrałem oczywiście informatykę, studiowałem na Politechnice we Wrocławiu, Zresztą Wrocław, serdecznie pozdrawiam i bardzo chętnie tam wracam. Więc ja zawsze wierzyłem, że ja chcę być takim hardkorowym informatykiem, programistą i też te rzeczy robiłem długo. Robiłem je. No, oczywiście na studiach, potem jakiś tam swój biznes próbowałem rozkręcić. Potem jednak wkręciłem się w, w korporacje. Tam też trochę robiłem tej technologii od rzeczy związanych i z business intelligence, hurtownie danych, no, ale jednak du duża duża moja tutaj potem ścieżka się prze przełączyła na bardziej delivery management, people management i nie mogę powiedzieć, że i byłem dobry w tych technologiach. To znaczy nigdy to nie było tak, żeby było to dla mnie jakieś bardzo, bardzo na naturalne, powiedzmy to, kodowanie. Tak? Natomiast zawsze się czułem dobry w zrozumieniu, o co w tym chodzi i jak to może wnieść wartość do, 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 do biznesu. No to tak chyba... Tyle, jeżeli chodzi o jakiś tam background. Ja, ja teraz w zasadzie powiedziałem, że ja mówię o inwestowaniu, ja staram się na kanale nie mówić o inwestowaniu, bo po pierwsze, no, oczywiście to jest bardzo atrakcyjna część tego, co można robić z kryptowalutami i wielu z nas od tego zaczyna i przy tym pozostaje. Ja oczywiście też się w jakimś zakresie tym zajmuję, ale staram się o tym nie mówić, tylko staram się mówić o technologii, bo akurat kryptowaluty... W, jak się zrozumie, jaka technologia za tym stoi i do czego to może być użyte, no to, to inwestowanie staje się takim malutkim procentem tego, co w ogóle z tego może powstać i wydaje mi się, że osoby, które tylko patrzą na tak płasko, no to będą, no mogą się szybko o tym zniechęcić, tam zasadzie taki rynek, czy śmaki rynek, nie ma, nie ma znaczenia, czy mówimy o, o forexach, czy o kryptowalutach, no oczywiście ona swoje tam jakieś niuanse, ale, ale jednak ta technologia może posłużyć do, człowiek, do czegoś dużo, dużo więcej. No, ja siebie odnalazłem, że, no, że ja nie jestem tak bardzo aż człowiekiem od robienia tych te technologii, w sensie no, to programowanie mi aż tak dobrze nigdy nie wychodziło, to nigdy aż tak mocno się w tym nie poczułem. Natomiast tłumaczenie tego w jakiś w miarę przystępny sposób, praca z ludźmi, praca z jakimiś przypadkami biznesowymi, to jest coś, co bardziej mi kręci i wydaje mi się, że, że no w to po prostu poszedłem. No więc mówiąc o tej technologii u siebie na kanale, staram się jakby pokazać ten link do świata rzeczywistego, żeby ludzie, którzy się rynkiem kryptowalut interesują, popatrzyli do czego to może zostać użyte w realnym świecie, co na tym można zbudować, a nie tylko kup sprzedaj, bo to oczywiście jest ciekawym przypadkiem użycia, natomiast... Ta technologia otwiera dużo szersze możliwości i no, mi to zajęło wiele lat, żeby to wszystko poznać, i ciągle to poznaję. Natomiast to jest bardzo, bardzo nienaturalne i powiem, że ze wszystkich technologii, z którymi miałem do czynienia, a, a parę dotknąłem, no to, to jest najtrudniejsze do zrozumienia, bo to jest całkiem, jakby zmienia paradygmat patrzenia na, 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 na świat technologii, tak to sobie nazwijmy.
0: No jest powiązane właśnie z też z systemem monetarnym, który oddziałuje na, na wszystko. No tak jak Aleks Maszyński powiedział, że pieniądze dotykają wszystkiego i wszystkich. Transakcje są we wszystkim. I powiedział, że internet to, było, to była jedna rzecz. A właśnie internet pieniędzy to jest zupełnie kolejna rzecz, która jest na jeszcze większą skalę. I dojdziemy do tego. Także wróćmy jeszcze teraz do tych twoich, do twojego biegania i ultramaratonów. I później sobie przejdziemy już swobodnie do technologii. Więc jak rozpoczęła się twoja przygoda z bieganiem i z ultramaratonami?
1: Okej, okay. moja przygoda z bieganiem tak naprawdę jest bardzo długa, ale taka intensywna przygoda z bieganiem no to trwa mniej więcej w tej chwili zdaje się, no 8 czy, czy 9 lat. Znaczy ja pierwsze jakby próby biegowe takie, gdzieś tam biegałem regularnie przez wiele tygodni, czy miesięcy, to była szkoła jeszcze średnia, potem studia, natomiast zawsze to się kończyło kontuzją. Bolało kolano najczęściej albo kostka. Natomiast myślałem, że po prostu tak mam, tak po prostu się nie nadaje do biegania, zarzucałem to, natomiast po roku, dwóch, trzech, wracała znowu chęć i znowu się wkręcałem na miesiąc, dwa, czy trzy, czy pół roku i znowu kontuzja. No więc na no, długo, długo to zostawiłem. Potem jak zacząłem wspomnianą pracę już, już dla, dla jakby, no, na etacie na, w korporacji, no to moja waga doszła do, do 100 kilo. No i w pewnym momencie jakby było tak, że nie no, to, to już jakby stówka, to już jest zbyt okrągła liczba i widziałem, że trend jest nie w tą stronę zacząłem sporo na ten temat czytać. W zasadzie wykupiłem wszystkie książki, które wtedy były na rynku, a był to gdzieś tam rok 2011 12 Wyczytałem to wszystko, sporo oglądałem na, na YouTubie. No i zacząłem drobnymi krokami sobie biegać tak, żeby no, spróbować się nie kontuzjować tym razem, żeby zwrócić tą uwagę. Taki był mój pod, pod, pod jakby ten pierwsza, pierwsza motywacja. No i od Moje pierwsze biegi to były 3-5 km i tak mnie coś bolało, tak znaczy, i tak jakiś tam do jakby miałem dolegliwości. Kolega, który już dużo biegał, jak się go radziłem, to co mam robić? Zresztą pozdrawiam, to, to, to tutaj myślę, że wie, o kogo chodzi to mówił, no to mniej biegaj, zmniejsz dystans, wolniej biegaj. No i to mi się wydawało całkowicie dziwne. Natomiast posłuchałem tych rat, i faktycznie zacząłem biegać mniej, żeby móc biegać więcej. Więc potem jak już doszedłem do takiej jakby swojej normy, że 10 km mogłem przebiec, zacząłem zwiększać dobra, to półmaraton, potem maraton, potem półmaraton, maraton na jakiś tam czas. Starałem się swoje jakieś życiowe cele w tym maratonie na trzy godziny złamać, w półmaratonie pół na półtorej godziny. Potem jak to osiągnąłem kilka razy, no to stwierdziłem, dobra, to teraz możemy wydłużać ten dystans. Ten mój kolega, który tutaj mnie zara zarażał, to też między innymi tym bieganiem inspirował tak do takich dłuższych biegów, no to biegał już właśnie ultramaratony i to dla mnie w ogóle było co to jest ultramaraton i po co po co tam setki kilometrów po tych górach jeszcze do tego biegać. Natomiast jak się tego spróbuje, no to faktycznie to jest mega fajne. No i ultramaratony biegam, myślę, że z… W sumie nie, nie patrzyłem, kiedy pierwszy ultramaraton. Ultramaraton to wszystko dłuższe od maratonu, czyli wszystko dłuższe od 42 km. natomiast takie typowe ultramaratony no to jest powiedzmy w granicach 100 km i więcej. No i najczęściej się odbywają po górach, ale, ale nie zawsze, czasami gdzieś tam po pustyniach, a czasami po płaski. Natomiast ja lubię te po górach. No to to uprawiam pewnie z ostatnie 5-6 lat i przyszło to naturalnie jako podnoszenie samemu sobie poprzeczki, ale też szukanie nowych doznań, szukanie kontaktu z naturą, to jest po prostu wychodzisz w górę i no, można dużo więcej zobaczyć w tym czasie, że tak powiem.
0: Czyli łączenie, że tak powiem, tematów, bo widzę właśnie, że to się zaczęło trochę od bólu przez to, że byłeś w tym miejscu, tam gdzie byłeś, ta grucha się tam dołożyła do tego i to 100 kilo, i, i, I przy tym to bieganie to było może taka ucieczka trochę do tego, żeby to wszystko połączyć, tak? Żeby też aktywnie zacząć y y żyć, taki lifestyle po prostu zrobić. A jeszcze ciekawe, bo mieliśmy tutaj właśnie ostatnio Pawła Matnera. Może sobie posłuchasz podcastu i w ogóle, jeżeli, jeżeli jesteś zainteresowany. I on się specjalizuje w tym, że biegasz bez kontuzji. I on, się, on jest do tego fizjoterapeutą. No mega gość, słuchaj, po prostu, jeżeli chodzi o bieganie, to jest majstersztyk. Także jeżeli chciałeś sobie zerknąć, to bardzo polecam właśnie jego kanał. Ma też, no, nie wiem, baz 11 tysięcy osób na YouTubie. No i wszystko, obie... no, wszystko o bieganie i on się specjalizuje właśnie w kontuzjach. W tym, ludzie do niego przychodzą, jak mają jakieś kontuzje, bóle, i on sobie właśnie z nimi pracuje i, 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 i także polecam ci bardzo, jeżeli o to chodzi. No bardzo o, fajną o książką,
1: tak, ja na pewno zerknę na, na, na ten kanał. Też dla osób, które powiedzmy bieganiu się interesują, no to taką książką na faktach, no to jest Urodzeni Biegacze. I ona dużo mówi na temat tego, jak bardzo nam został, że tak powiem, wepchnięty produkt w postaci wygodny, amortyzowany but. I z mojego doświadczenia również to jest przyczyna wielu kontuzji. Ja tak naprawdę biegam w tej chwili minimalistycznie, no, może nie, nie na boso, chociaż zdarza mi się też, ale wywalenie butów, które są zbyt amortyzowane, oczywiście to trzeba zrobić stopniowo i trzeba wiedzieć, co się robi, eliminuje masę kontuzji. Tak naprawdę chodzi o to, żebyśmy uruchomili nasze, naszą naturalną mechanikę i motorykę, a nie wspomagali się znowu takim fast foodowym. Ja, ja lubię używać tego porównania do fast foodu, bo jakby Bud amortyzowany jest fast foodem, który dla biegaczy jest odchodzących od biurka i jest często możliwością niedoznawania kontuzji przez chwilę, ale tak naprawdę on źle wpływa najczęściej na, na to, jak się ruszamy, i te kontuzje pojawiają się po jakimś czasie, więc. Też takim bieganiem bezkontuzyjnym się sporo interesuje z racji tego, że no długo miałem kontuzję, natomiast no teraz biegnąc 100 kilometrów nie boli mnie kolano, nie boli mnie nic. Ostatnio taki bieg zrobiłem dookoła Mont Blanc, no i po dwóch dniach byłem rześki, tak? znaczy to To da się biegać długo, nawet dla osób, które być może nie wierzą w to dzisiaj, da się biegać długie dystanse. I nie doznawać kontuzji, natomiast no, to jest jakaś tam droga, którą trzeba przejść i chętnie zerknę na e, tutaj te, te, ten kanał, który polecasz, bo, bo to jest tematka, która na pewno mnie kręci i wiem, że e, wiem, że można to robić zdrowo
0: Na pewno tam znajdziesz e, value, a powiedz mi teraz i, i wartość e, dla siebie w tym kontekście, powiedz mi teraz jaka, j, jaka obecnie waga jest jak u ciebie
1: no tak między 67 a 70 kilo. Ja już tego aż tak bardzo nie, nie kontroluję, ale, ale utrzymuje się, mi się gdzieś tam w tym przedziale od wielu, wielu lat.
0: Ile się trzeba przygotowywać do takiego biegu 100 kilometrów, czy, czy więcej nawet? Krótka odpowiedź,
1: całe życie, bo to nie jest tak, że zawsze nie, kiedykolwiek będziesz przygotowany, natomiast takie bezpośrednie przygotowania odpowiedź troszeczkę inaczej ujmę. My w danym momencie naszego, powiedzmy, naszego życia czy naszej kondycji jesteśmy w stanie przebiec jakiś dystans bądź przejść jakiś dystans. Niech to będzie 10, 20 albo 40 czy 100 kilometrów. W zależności od tego, jak się czujemy, jak je, jaką mamy kondycję, jak są silne nasze mięśnie, stawy i tak Natomiast... No więc ja dzisiaj powiedzmy nie musiałbym się przygotowywać, żeby wyjść z domu i przebiec 100 kilometrów nawet teraz. Tak? Znaczy, to, to, to nie jest w tej chwili jakieś osiągnięcie, natomiast parę lat temu 40 kilometrów bym w ten sposób nie przebiegł. Ale samo przygotowywanie się do startu w jakimś biegu, bo zapewne w tą stronę idzie twoje pytanie, czyli że chcemy dać z siebie maksymalne możliwości, na przykład na dystansie 100 km albo na maratonie, no to zwykle jest okres od 3 do 6 miesięcy. To jest już jakby specyficzny trening w zależności od tego startu, czy to jest bieg górski, czy to jest bieg jakiś tam właśnie półmaraton, maraton. Ja przynajmniej mam taką metodę, że układam sobie plan treningowy i on zwykle trwa od 3 do 6 miesięcy, który zawiera tam konkretne jakieś jednostki treningowe. To mogą być jakieś podbiegi, to mogą być jakaś wytrzymałość tempowa i w oparciu o to, trenuję dosyć nieustępliwie. Ale to jest tylko i wyłącznie po to, by mieć pewność, że mi ten bieg pójdzie lepiej, by spróbować dać z siebie maksimum możliwości na danym starcie. Natomiast jeżeli, powiedzmy, osoba dzisiaj nawet nie biega... Będzie w stanie przejść 10 km na pieszo, no to być może jest w stanie nawet ukończyć niektóre biegi, bo te biegi mogą być na tyle tolerancyjne co do czasów, że, że da się zrobić go w 10, że da się te, te 10 km przejść i ciągle ukończyć to w jakimś tam limicie czasowym. Tak samo no, do każdego dystansu to, to dotyczy, więc w zależności od tego, pod jaki dystans trenujemy i co chcemy osiągnąć. Ale do tego biegu, o którym tutaj mówię, no to się przygotowałem w zasadzie ponad pół roku, tak dosyć intensywnie.
0: Jasne, rozumiem. No, ja, ja się jeszcze podzielę tak szybko z, swoimi. E, tak, tak, mówiłem też, właśnie z Pawem, jak rozmawiano. Nie, ja lubię, lubię biegać, zazwyczaj biega na przykład na siłownię, Tam jest ten mój, ten główny, tak powiem, ta część sportowa. Natomiast w trakcie, właśnie biegu, to jest trochę taka medytacja, jakby dla, dla, dla umysłu, wtedy. Myślę sobie właśnie o różnych tematach, rozwiązuje problemy też, ciało mm -hmm. się jakoś tak roz, rozduźnia, musisz przebić tak jak wstajesz rano, tak obudzić się, zaczynasz po prostu pompować krew i są różne takie etapy pod krem. też zaczynasz biec, też tak jesteś nierozruszany, a jak już się rozruszasz, to to jakbyś po prostu płynął, nie wiem jak to wytłumaczyć, to jest takie jakbyś płynął i nic, nic innego nie czujesz, tylko że, że to ciało biegnie samo, samo się ochładza jakoś, nie wiem jak to działa, ale no wyobraź sobie to zwykle We jest tak wegas, no, wiesz dokładnie jak to jest gorąco, no nie, także tutaj wstać na przykład do czwarty rano już masz 30 stopni, no nie o, 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 o szóstej, już na przykład siódme, ósme, a wracam z siłowni, no to już masz około 40. No teraz już tak nie ma bardzo, ale jeszcze miesiąc temu, no to, to są już takie temperatury, no nie? I to no, też to się in, 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 no i to też się już inaczej biega w takiej temperaturze, no nie? Tak, tak, tak. E, no...
1: Bieganie w, w Newadzie pewnie, pewnie jest jeszcze większym wyzwaniem. Dla mnie osobiście właśnie te temperatury źle działają e, najczęściej, natomiast e, no, pierwsze te 15-20 minut e, no, tak naprawdę nasz organizm, się, e, te mięśnie, stawy, one się rozgrzewają, więc ten bieg jest trudniejszy, jeżeli nie zrobiło się rozgrzewki nawet jakiejś konkretnej wcześniej, więc on jest trudniejszy na początku niż, e, niż później, a potem dopiero przychodzi ta przyjemność, potem uderzają endorfiny, ja mam podobnie to co, to, co mówisz, Marcin, i dla mnie na przykład po jakimś dłuższym, znaczy w trakcie jakiegoś dłuższego biegu, po kilku godzinach, przychodzi taki całkowity reset głowy. Jakieś w ogóle dziwne myśli się pojawiają, części ciekawe pomysły, staram się jakoś tam sobie później zanotować. Jakaś forma medytacji i inspiracji się pojawia często w trakcie biegania i to jest też super, tak? to, jest, to, jest, to jest, po spora część moich najbardziej szalonych pomysłów zrodziła się w trakcie biegania.
0: Mi się podoba właśnie nazwa twojego kanału, ten Daily Dose of Discomfort, czyli wychodzenie poza, po prostu wchodzenie... W niekomfortowe rzeczy, robienie cały czas niekomfortowych rzeczy, ale nie na jakimś ekstremalnym poziomie, tylko na swoim, tam gdzie jesteś, w tym momencie gdzie jesteś ty teraz, każdy kto nas słucha, on ma jakiś inny dyskomfort, czy ona ma jakiś inny dyskomfort, czy tam level dyskomfortu, który może przyjąć I to jest zwiększanie tego dzień w dzień, dzień w dzień, dzień w dzień, dzień w dzień, i jak sobie właśnie słuchałem Cię, bym sobie, kurczę, to jest, to jest bardzo fajny koncept. Tak bym teraz wyjaśnił to, co w życiu widziałem, że zadziałało i przyniosło rezultaty. I... I ta, to, ta, taka formuła fajna właśnie w pigułce jest The Daily Dose of Discomfort Także dojdziemy jeszcze do twojego kanału Przechodzimy teraz do inwestycji jeszcze trochę Bo mam tutaj pytanie Czy przed twoim za, zainteresowaniem się ry, rynkiem krypto Interesowałeś się na przykład y, giełdą tradycyjną?
1: Tak, interesowałem się giełdą, giełdą tra tradycyjną jak się tam pojawiły jakieś pierwsze pieniądze z, z tego etatu, no to oczywiście miałem chęć je jakoś pomnażać, więc trafiłem na, na początek na naszą tutaj giełdę polską. Trafiłem nieszczęśliwie w moment Hossy, więc wydaje, wydawało już się mi, że, że jestem w ogóle bogiem inwestycyjnym i po prostu wszystko, czego się dotknę, zamienia się w złoto. Potem przyszła 2007-2008 rok, przyszło otrzeźwienie, że jednak nie do końca tak. No to moje pierwsze starty z giełdą to były mocno no, właśnie takie traderskie. Tak? Znaczy ja, ja nie za bardzo wchodziłem wówczas w fundamenty. Wiedziałem tam z grubsza, czym się dana spółka zajmuje, ale, ale nie analizowałem tego fundamentalnie, analizowałem to bardziej tak spekulacyjnie po wykresach. Wiem, jakie są jakby narzędzia do tego, wiem, jakie są w tym pułapki, Wtedy jeszcze na tych rynkach, powiedzmy, mniejże rządziły algorytmy, więc jeszcze było trochę łatwiej. Potem gdzieś tam się też wciągnąłem w rynki forexowe, więc jakby tą przygodę traderską z innymi rynkami również mam. I jak wchodziłem w, w krypto, to wiedziałem, że jakby chciałbym to zrobić inaczej. <laughs> więc, więc te moje doświadczenia też myślę, że gdzieś tam staram się przemycać, aczkolwiek no, nie wiem, do, do bycia dobrym traderem wydaje mi się, że trzeba mieć pewnego rodzaju inną głowę, być może niż ja mam. Natomiast to pomaga. tak. Znaczy, oczywiście znajomość wszelkiego rodzaju technologii i narzędzi do, do tradowania to, to jest też rzecz przydatna. Ale tak, mam, mam doświadczenie z innymi rynkami.
0: Dobra, fajnie, bo chciałem właśnie, żebyśmy wiedzieli też, czy ty zacząłeś od krypto, czy wcześniej właśnie giełda? Bo ja na, ja na przykład zacząłem już od krypto. Dla mnie pierwsza w ogóle, pierwsza styczność z, z rynkiem inwestowania to było właśnie krypto. No oczywiście kapitał zarobiłem tak, tak jak ty, zresztą pierwsze wiesz, w pracy na etacie, później jako freelancer, a później już swoją firmę otworzyłem. I, i, I właśnie tak ten kapitał zarabiałem, no ale właśnie to, to pomnażanie dopiero przyszło i myślę sobie, wiesz, krypto, pamiętam jeszcze XRP gdzieś tam w 2018 gdzieś tam się kupowałem czy, 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 czy coś, tak to, 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 to tradowanie to trochę było, nie rozumiałem w ogóle jeszcze tej te technologii i... I, i nic z tym związanego, no ale teraz już od tego roku jestem bardziej, że tak powiem nastawiony na, na ten, ten twój koncept, czyli uczenia się tej technologii, patrzenia co, co to jest niż tylko cena. Oczywiście inwestowanie jest częścią tego ważną, ale przejdźmy teraz do twojego kanału YouTube, czy do twojego motto, czy do twojego hasła, które często pojawia się tam, właśnie na tym kanale YouTube, czyli obudź się, doświadczaj, napieraj. Skąd to się wzięło? Akurat w trzech słowach.
1: Jak zakładałem ten kanał YouTube, długo myślałem nad nazwą, długo myślałem nad tym, żeby tam był jakiś taki myśl przewodnia, która, wokół której będę mógł tworzyć treści i na dzień dobry, i po roku, i po dziesięciu latach coś takiego na tyle uniwersalnego, a jednocześnie będą jakieś tam wartości czy hasła, z którymi się zgadzam. I miałem nadzieję się zgadzać również za wiele, wiele lat. Póki co one są dla mnie aktualne. Więc no najpierw ta nazwa dzienna dawka dyskomfortu, no to tak jak wspomniałem, już to był przede wszystkim dyskomfort dla mnie, żeby, żeby sobie stawiać te wyzwania codziennie, żeby, żeby chciało mi się coś nowego robić a z kolei obudź się, doświadczaj, napieraj, no to ja mam w ogóle taką obserwację, że bazuje na sobie, ale też obserwuję ludzi dookoła, że my często żyjemy w jakimś takim schemacie, czyli praca, dom, dzieci, wakacje, odpoczynek, praca, dom, sen i tak dalej. Dużo ludzi wydaje mi się, że ja, ja przynajmniej tak miałem, nie żyłem tak w pełni świadomie, że w życiu można robić coś więcej. No i to jest powiedzmy ta część obudź się, czyli spojrzenie na, na życie takim szerszym wzrokiem, obudzenie się z takiego powiedzmy hamster z tego, z tego chom chomiczej klatki, z tej komiczej karuzeli. Doświadczaj, czyli, żeby niekoniecznie się skupiać na, na osiąganiu jakichś wielkich celów, bo tak naprawdę życie toczy się dookoła i dużą umiejętnością jest obserwacja tego i cieszenie się tym, co jakby widzimy, a niekoniecznie osiąganiem jakichś tam większych celi. Chociaż oczywiście to jest już zależne od tego, jakie kto ma aspiracje. A napieraj, no to. Taka wytrwałość, niepoddawanie się. No, tak jakoś mi te hasła zarezonowały, spisałem sobie na karteczce, różne wersje były, zostało na obydź się, doświadczaj, napieraj, Czyli żebyśmy wyszli z takiego schematu myślowego. On tyczy się zarówno jedzenia, on tyczy się odżywiania, on tyczy się sportu, on tyczy się pracy. Lubimy powtarzać schematy jako ludzie. Jesteśmy często uwięzieni w, w tych schematach, to jest nasza taka nieświadoma klatka, no i ta hasła są dla mnie pewnego rodzaju symbolem wychodzenia z, z takiego schematu, który często może być, no wydaje nam się, że tak wszyscy żyją, więc tak musi być, ale, ale w życiu można robić wiele różnych rzeczy, więc pobudka życiowa, jeżeli dla mnie ona oznacza właśnie wyjście z typowego schematu, praca na etacie, no i zajmowanie się tymi rzeczami, którymi się ludzie powinni zajmować, czyli Pracowaniem, odpoczywaniem, pracowaniem, odpoczywaniem, weekend i tak dalej. No więc to, 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 to sobie zapisałem, żeby mi to przypominało, co chcę robić. No a być może jeszcze komuś się też tam coś z tym rezonuje, z tymi hasłami.
0: No to są bardzo potężne słowa i takie, takie bomby. Ja sobie yy, uczyłem się właśnie od takiego gościa w Stanach, nie wiem czy kojarzysz, Dennis Waitley i on szkolił wielu, on, on taki, taki, takie szkolenie miał The Psychology of High Performance i on szkolił wielu sportowców, astronautów i ludzi, którzy nawet wiesz, z, z tym PST, czyli Post Traumatic Syndrome, jak wracają na przykład z wojny z Wietnamu i, i, i później mają, nie wiem, tam był na przykład ktoś, kto pięć lat spędził jako, jako, jako wiesz, prisoner, czyli więzień gdzieś tam wojenny. Po pięciu latach te osoby wracały i, i on z nimi pracował jako taki psycholog. No i on opowiadał o. o mówił, jak, jak uczył atletów na przykład i, i te osoby to. instalował im takie słowa. Czyli na przykład, wiesz, mówił im, nie wiem, siła. Nie wiem, tam, nie wiem, ja mówię po angielsku, bo ja to wszystko po angielsku mam w głowie, więc ciężko mi to wszystko na, na polski tak od razu przetłumaczyć, bo nie, 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 nie mówią codziennie po polsku. Natomiast on takie po prostu, takie słowa bomby, na przykład siła, nie wiem, extend, czyli, że, że nie wiem, roz, jakieś tam rozszerzenie, no nie? I... Co, coś takiego, mówi, żeby, że właśnie atleci sobie te słowa mają i dla nich to się sprowadza w takie pigułki. I oni sobie to powtarzają w głowie, no nie? I, i to się zaczyna, to, nie wiem, to, to jest po prostu taki jakaś kotwica czy coś takiego do, do tego, żeby sobie większe koncepty sprowadzać. Więc to jest, to jest ciekawe właśnie. Bardzo mi się to skojarzyło z, z tym, co tutaj zrobiłeś.
1: No e, mi, mi się wydaje, że e, właśnie... Nie wiem, ja mogę, mówić, mogę mówić o, o sobie. Y żywiłem się fast foodem, niekoniecznie tym najgorszej jakości fast foodem, ale takim jedzeniem, powiedzmy, które jesteś w stanie łatwo dostać w sklepie czy gdzieś y w restauracji i ono niekoniecznie jest zdrowe. Y I wydawało mi się, że, że to jest jedna droga. Okazuje się, że są y warzywa. Y o zdrowie dbałem, gdy się psuło, czyli chodziłem do lekarzy, zażywałem y taki czy inny tabletki, które miały rozwiązać wszystkie problemy, ból głowy, no to oczywiście tam i czy inne, inne cudo. A to niekoniecznie jest droga. I wiem to, bo od siedmiu lat nie zażyłem ani razu tabletki, raz, gdy mnie ząb bolał. Tak? To jest wyjątkowa rzecz. Tak samo, jeżeli chodzi o, o ruch. No to wydaje mi się, że pójdziemy na spacer, że to jest ruch. To są schematy myślowe, które ja musiałem sobie przełamać, żeby je przełamać, musiałem trochę poeksperymentować i zawierzyć różnym frikom z internetu, że faktycznie można inaczej. No i po czasie, tak mówię z perspektywy tych 7-8 lat, wiem, że życie jakby tak trochę na własnych zasadach, poza jakby tymi utartymi konwenansami, jest często bardziej wartościowe i, i, no i ta pobudka dla mnie, powiedzmy, nastąpiła ileś tam lat temu, no i chciałbym znowu nie zasnąć, tak to, to jakby ja sobie głównie tym przypominam, ale wiem, że też ludzie pod, pod filmami zostawiają komentarze, że, że im to pomaga też jakoś znaleźć nowe drogi.
0: Powiem ci, że wracając sobie jeszcze do, do, do tego, jak cię wyglądałem, to ja tam widzę po prostu pasję, tam jest pasja, ty... Jak, jak to robisz, to, to, to widać, że e, tą, tą wiedzę, którą wziąłeś, teraz masz tą, tą pasję, żeby, te, fuh, żeby ją wyrzucić podczas, podczas tego właśnie, jak idziesz nagrywać to, 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 to się czuje, tą energię się bez wątpienia czuje i to jest naprawdę, e, naprawdę fajne, taki widzisz gość, norm, daj jeszcze raz powtarzam to, normalny gość we flow jest w tym, co robi, i jeszcze to jest powiązane z, z technologią z czymś co się rozwija w przyszło, z przyszłością, z teraźniejszością w ogóle i przechodzimy teraz do, do, do krypto, znowu odwracamy się i powiedz mi dlaczego uwierzyłeś w ogóle w wartość kryptowalut
1: na początku nie uwierzyłem <gryptowalut> to znaczy pierwsze zetknięcie się z rynkiem krypto, żeby powiedzieć dlaczego uwierzyłem, muszę powiedzieć dlaczego nie uwierzyłem Pierwsze zetknięcie się z, z, z kryptowalutami czy też z bitcoinem to było gdzieś tam, nawet roku nie pamiętam, to był 2014-2015 zapewne, gdzieś tam bitcoin szedł od 100 do 1000 dolarów. Ktoś mi tam e, zaczął wspominać, ja zacząłem na to sobie patrzeć, no ale no tak, to jest taka jakbyś tam bańka i e, pieniądze internetu, przecież to jest nic nie warte, gość, którego nikt nie zna. E, więc odrzucałem ten koncept na zasadzie, a nie jakby. Pewnie się spóźniłem na, na, ten, na ten pociąg i było to dla mnie mocno spekulacyjne. Natomiast potem, gdy jakby już miałem trochę więcej czasu i zacząłem wchodzić w detal, zadałem sobie pytanie w ogóle, no dobra, ten Bitcoin już, skoro taki jest wspaniały, no to jakby co on ma takiego fajnego? Żeby zrozumieć, co Bitcoin ma fajnego, no to trzeba zrozumieć, z czym mamy problem, który ewentualnie Bitcoin rozwiązuje. No i tu można mówić o problemach choćby z pieniądzem, choćby z internetem, choćby z, z rzeczami związanymi z centralizacją w różnych, powiedzmy, obszarach życia, usług i rozwiązań. No i Bitcoin część z tych problemów jest w stanie rozwiązać. Natomiast żeby to, żeby to zrozumieć, no to mi to zajęło ileś tam no miesięcy czy też lat, ja to do dzisiaj staram się jakby cały czas zgłębiać, żeby zrozumieć, czym jest Bitcoin, że to nie jest tylko jakby asset, który możesz kupić, sprzedać drożej i tak dalej, ale że za tym stoi jakiś, jakiś fundament i to jest sieć, na której powstają kolejne warstwy, kolejne rozwiązania. No i w oparciu o to buduje się no choćby nowy internet. No i to jest dla większości osób, które być może o kryptowalutach słyszą po raz pierwszy, bo dla mnie tak było, jakimś całkowitym bełkotem, z którego nic nie wynika. I z takie tam wishful thinking, w ogóle nie wiadomo o co chodzi. No i ja uważam, że no mi to, jakby to, to, dlaczego ja uwierzyłem w wartość kryptowalut, było zrozumienie technologii, która stoi za kryptowalutami. Nie samych wykresów, nie świeczek tylko tej technologii, więc dlatego o tym staram się w cudzysłowie ewangelizować na kanale, bo sądzę, że to jest najciekawsza rzecz, która utrzyma ludzi zainteresowanie przy kryptowalutach na dłużej, gdy nie będą patrzeć tylko i wyłącznie na wartość tego asetu. A każda z tych kryptowalut, może nie każda, no bo jednak sporo jest oszustw czy jakichś tam lewych, słabo przemyślanych projektów, no ale... Poczynając na Bitcoinie, poprzez Ethereum, poprzez rozwiązania jakieś tam inne platformowe, które się tworzą, jak Algorand, poprzez rozwiązania c czy DeFi'owe, takie jak Celsius czy Sovereign. Każdy z tych projektów dotyka trochę innego obszaru. Nie każdy być może przeżyje następne 10 czy 20 lat ale on próbuje zastąpić coś, co znamy z dzisiejszego świata, natomiast najczęściej daje możliwość stworzenia jakichś nowych modeli biznesowych albo w ogóle no czegoś, o czym dzisiaj świat jeszcze nawet nie jest w stanie pomyśleć. No i ja dlatego uwierzyłem tak naprawdę, że to jest podwalina pod coś większego. To jest nowy internet, nowy system finansów, który się buduje, być może nawet nowa, nowy sposób funkcjonowania społeczeństw, który w oparciu o to będzie powstawał.
0: I bardzo ciekawe community w ogóle wokół tego jest. Ja widzę taką nową, świeżą energię, patrzę sobie na, na system bankowości, widzę takie wiesz, legacy, za, 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 o, zaległe, po prostu stare systemy, które bardzo ciężko no, no, nie potrafią innowacji wprowadzić, jest to tak powiedziałeś, scentralizowane bardzo mocno, i, no, i, i ten Bitcoin właśnie, czy krypto, czy ogólnie Blockchain, rozwiązuje wiele problemów. Powiedz mi, czy mógłbyś jakiś tutaj dać główny problem, który, który według Ciebie rozwiązuje na przykład nie wiem, blockchain czy, czy bitcoin, nie wiem jak tutaj zahaczyć o to, ale powiedzmy, że, że bitcoin, bo jest, bo jest tą, tą pierwszą flagową, że tak powiem, kryptowalutą, która nigdy nie została sakowana, zużywa, zużywa najwięcej energii, ostatnio El Salvador w ogóle wprowadził jako już oficjalną walutę, to jeszcze też sobie porozmawiamy, ale jaki właśnie największy problem według ciebie? No, nie?
1: no moim zdaniem problem, który atakuje... Bitcoin to jest problem z obecnym pieniądzem, z obecnym systemem finansowym, który no długo funkcjonował, powiedzmy, że dobrze, do momentu aż przestał. To znaczy pieniądz fiducjarny, tak jak, jak znamy złotówka, dolar, euro, wstawcie sobie dowolną walutę, on nie jest zabezpieczony no niczym, tak jak Bitcoin. Natomiast on ma problemy natury takiej, że jest w rękach najczęściej banków centralnych, które mogą kreować większą ilość tego pieniądza, co ostatnio czynią. Takim dobrym pretekstem był kryzys 2008 roku. Obecne zawirowania, które znamy też dalej zastymulowały kreowanie nowego pieniądza. No i mamy w zasadzie od 2008 roku bazę monetarną pieniądza M2 w Stanach Zjednoczonych, tego przykładu tutaj użyję, jest pięciokrotnie się powiększyła. Gospodarka nie urosła pięciokrotnie raczej z tego, co wiem od 2008 roku. Więc jest masowy dodruk pieniądza fiducjarnego w zasadzie, w, no może nie w każdej, ale w większości gospodarek, co rozwadnia nasze Oszczędności, co tak naprawdę no, jest dużym zagrożeniem dla szarego Kowalskiego. No i bitcoin powstał jako bezpośrednia odpowiedź na kryzys 2008 roku jako pieniądz, który, którego jest ograniczona ilość. Pieniądz musi mieć kilka charakterystyk, żeby mógł być dobrym pieniądzem. Pieniądz powinien być rzadki, powinien być ograniczony, powinien być podzielny na jakieś drobniejsze jednostki, powinien być rozpoznawalny, powinien być łatwo, łatwy do przenoszenia, by mógł pełnić swoje trzy główne funkcje, czyli to store of value, unit of exchange i measure of value, czyli pieniądz powinien nam umożliwić, żebyśmy zmierzyli, zmierzyli wartość w oparciu o niego, wymienili jakieś towary czy usługi, bądź się zakupili, no i by nam przechowywał tę wartość. No i z racji tego, co się dzieje z obecnym pieniądzem fiducjarnym, on przestał spełniać część z tych funkcji. My jeszcze tego nie widzimy. Natomiast myślę, że zobaczymy to na przestrzeni następnych lat. No i Bitcoin adresuje problem pieniądza, adresuje problem możliwości dodrukowania większej ilości pieniądza. Bitcoin ma wprogramowane zasady, które są rozczłonkowane po całej sieci, kilkanaście tysięcy węzłów chroni tego, by nikt nie mógł zrobić więcej bitcoinów niż jest oryginalnie przewidzianych. Więc by nie mógł rozwodnić pieniądza. No i to jest jeden z problemów, które rozwiązuje bitcoin. Natomiast sieć bitcoina tak naprawdę stwarza dużo większe możliwości. Język skryptowy, który ma bitcoin, powiedzmy, Ogranicza to, co można na tej sieci zbudować. Natomiast są rozwiązania na kolejnych warstwach Bitcoina, które dostarczają możliwość sprogramowania większej ilości rzeczy na bazie bitcoina.
0: Ja chciałem jeszcze tutaj nawiązać do tego, co, co Ty mówiłeś, bo ja to sprowadzam do takiego czegoś jak nauka o w ogóle czym jest pieniądz. Ja, ok, wiedziałem, że, że jest pieniądz wcześniej, nie wiem, jakiś rok temu jeszcze. 8 miesięcy temu. Ale nie wiedziałem w ogóle, tak jak ty mówisz, no nie, że, że na przykład banki centra, centralne mogą sobie z powietrza wrzucić 40% na przykład do, 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 dorzucić do systemu, no nie? I teraz taki człowiek jak ja czy, czy ktoś inny się sobie, no dobra, ale to co, co zmieniło, tego w ogóle nie widać, to jest tak jak ten duch, no nie? Ale dam konkretny przykład z serii, jest taka seria Mike Maloney na, na, na YouTubie on opowiada właśnie, to się nazywa Ukryte sekrety pieniądza. I on tam podaje przykład swojego ojca, słuchaj, gdzie w, 1000, w Stanach w 1955 roku jego ojciec, on ma wydruk, jak jego ojciec zarabiał wtedy, ma pokazany dokument 9600 coś tam 50 dolarów to był jego roczny zarobek. Tyle, to tyle, ile wynosił z pracy. Jako y, osoba, która y, była, wiesz co, menadżerem chyba gdzieś tam, y, co, menadżerem jakimś po prostu, z, wiesz, zwykłym pracownikiem. I, I to była jego pensja. Teraz, czy y, wiesz, ile kosztował wiesz, ile kosztował dom, żeby kupić który jego ojciec kupił w tym, w tym, w tym roku i on to też ma wydruk ile... mhm, no powiedz strzelaj, w tym roku ile, ile kosztował dom, taki taka, rodzinny dom, który teraz kosztowałby powiedzmy, nie wiem, 300-400 tysięcy dolarów zgadnij który to był rok? 1955
1: no nie z 10 razy mniej pewnie
0: Mm -hmm. powiem, powiem ci tak, przeciętna wtedy takiego, takiego domu, to było w stanie chyba w, w, w Kalifornii gdzieś, to on zapłacił wtedy za, za ten dom jakieś 11 tysięcy dolarów, czyli pomyśl sobie, rok pracujesz na to, żeby kupić całe, cały dom, a teraz takie, taki dom tutaj w Stanach kosztowałby na przykład 400 tysięcy dolarów to ktoś, kto pracuje, nie wiem, i zarabia, taka przeciętna osoba, nie wiem, 50 tysięcy, 60 tysięcy dolarów, czy tam 70, to po, ta, po, po wszystkich podatkach, po wszystkim, po, po, wiesz, po no to jest nie, nie, niebywałe w ogóle, no, nie jesteś w stanie. Ludzie się zadłużają i stają się, no, pracują dla banku, i spłacają później przez 30 lat kredyty. No nie? To, jest, to jest właśnie ten problem. I my tego nie widzimy. To jest naj, najlepsze, że my tego nie widzimy. Przez 10 lat na przykład, ja nie zobaczyłem nic, że tam banki, centralne banki wydrukowały nie wiem, 40% ostatnio, przez w ogóle przez ostatni rok 40%, a ty powiedziałeś, że 5 razy się zwiększyło.
1: Od 2008 roku. To, to tam baza monetarna w Stanach Zjednoczonych pięciokrotnie, ale ostatni rok jest tutaj największym szaleństwem. Ale tak jak mówisz, problemem na dzisiaj dla większości ludzi jest to, że, że to nie jest odczuwalne bezpośrednio w ich kieszeniach. Znaczy coraz więcej ludzi zaczyna to od, odczuwać, ale, ale jednak zjawisko do druku jest tak masowe, a, a odczuwalność tego jest jeszcze… Ona przychodzi jakby z opóźnionym… Zapłonem. No i to, o czym tutaj mówisz, no jeżeli nagle nam się zwiększa ilość pieniądza, ilość x-krotnie, no to ten pieniądz gdzieś zaczyna lądować. On w tym wypadku tu zaczął lądować choćby w tym rynku nieruchomości czy, czy w złocie. No i pompuje jakby tamte asety, bo one są bardziej rzadkie niż pieniądz. Jeżeli pieniądza możemy wydrukować dużą ilość, no to on gdzieś będzie płynął. No i płynie pompując... Ceny innych asetów. No i to jest problem, który będziemy widzieć w cenach towarów, usług, złota, być może bitcoina, nieruchomości.
0: Tak, i tutaj, i tu, i tutaj sprowadzamy się do tego właśnie, że, że czyli ten, ten, ten pieniądz fiducjarny, czyli ten fiat money, on nazywamy go tak zwanym soft money, chyba. Tak, tak to nazywają, że to jest, nie wiem jak się po polsku mówi, soft. Miękki, czy taki, taki, no. taki miękki pieniądz powiedzmy ten, ten pieniądz y, polska waluta czy, czy, czy dolar, oczywiście one są też w porówn jak sobie je porównasz między sobą to też są troszeczkę inne, bo dolar można powiedzieć że jest stabilniejszy, silniejszy i tak dalej, prawda? Natomiast y, z drugiej strony mamy Bitcoin, czyli ten hard money który ma limitowaną ilość i nie da się go zwiększyć tego supply no nie? i to jest y, ta różnica, którą ja się nauczyłem Natomiast to, co powiedziałeś, no to, to jest olbrzymi problem, który jest taki olbrzymi problem, który jest problemem, dlatego że my nie odczuwamy w ogóle, nie wiemy. Ludzie nie są edukowani w szkole w ogóle nie ma, nikt nie uczy się o pieniądzu w szkole.
1: Otóż to, no i właśnie pytanie: czemu? Czemu nas nie uczą o pieniądzu? Czemu nas nie uczą o takim prawidłowym podejściu do do zdrowia. No szkoła jest pewnego rodzaju takim schematem, który znowu wypuszcza na, na, najczęściej nas jako osoby z jakimś tam utartym szablonem myślenia, jeżeli jakby nie wychodziliśmy poza to, co w szkole jest. No i, no, i myślę, że to dotyczy sporej części osób. No tak, taka szkoła. Natomiast to, co wspomniałeś, no Bitcoin ma wprogramowaną ilość, że będzie 21 milionów oczywiście Bitcoin ma również pewnego rodzaju inflację. One są obecnie na poziomie powiedzmy zbliżonej do inflacji na złocie, czyli około 2%, bo ten bitcoin jest wydobywany. To znaczy koncept wydobywania bitcoina poprzez maszyny, które powiedzmy tą sieć zabezpieczają, one są wynagradzane Bitcoinem i dostają za konkretne swoje prace, będą miały szczęście jakąś tam ilość Bitcoina. Ta ilość Bitcoina się pomniejsza co 4 lata o połowę, więc dojdziemy gdzieś tam za ponad 100 lat do, do tych 20 milionów Bitcoinów, 21 milionów bitcoinów, natomiast ta inflacja już będzie tylko mniejsza. Tak? Dzisiaj mamy ten jest te 2%, ale za 3 lata będzie już 1%, za kolejne 4 lata będzie o połowę mniej. No i ta rzadkość bitcoina wydaje mi się, że jest czymś, co może z niego uczynić pieniądz. Internetu, nie wiem, czy pieniądz krajów nie. To wiem, dojdziemy, czy... dojdziemy,
0: dojdziemy do tego, okay. bo, ak bo akurat tutaj jest się pytanie się kolejne słuchaj zbliża odnośnie tego Salwadoru. No, jakiś czas temu, 7 września, Salwador już stał się pierwszy kra pierwszym krajem, który przyjął Bitcoin jako oficjalną walutę. Co o tym myślisz?
1: No to z jednej strony jest bardzo ważny krok milowy, no bo to jest pierwszy kraj, który zdecydował się w ten sposób potraktować Bitcoina. No, z drugiej strony jakby ci krytycy powiedzą, że to jest jakby specyficzny rodzaj adopcji, taki wymuszony trochę od góry, no i wiemy, że są protesty również w Salwadorze z tym związane. Natomiast ja myślę, że to na kartach historii bitcoina, jeżeli on przeżyje kolejne 10 czy 20 lat, wierzę, że przeżyje, będzie utrwalony jako taki… Salwador zostanie zapamiętany jako ten pierwszy kraj, który zaadoptował bitcoina jako prawny środek płatniczy. Czy będą kolejne kraje? Myślę, że tak. To jest zwykle tak, że, że te kraje, które dzisiaj siedzą powiedzmy na takim w miarę rozpoznawalnym, mocnym pieniądzu i nie czują tego problemu, one niekoniecznie będą szły w to pierwsze i być może nigdy nie pójdą. Natomiast mniejsze kraje wiemy, że być może też no, słyszy się gdzieś tam o Kubie, o, o Brazylii, Mo, może któryś z krajów jeszcze pójdzie też w bitcoina. Natomiast no, to wymaga pewnego rodzaju zmiany myślenia, że czy będąc jakby liderem danego kraju zależałoby mi, żeby mieć pieniądz, którego nie mogę kontrolować, no, wymaga to pewnej odwagi, tak? Znaczy wymaga to tego, że jednak chcę ten kraj poprowadzić w trochę inną stronę niż dotychczas, więc nie wiem, czy, czy, czy Bitcoin ma strasznie dużą szansę na stanie się jakimś globalnym pieniądzem. Myślę, że ma taką szansę, ale Salwador jest powiedzmy jaskółką, która być może coś tam zwiastuje. Zobaczymy. Sam Salwador jest przypadkiem kontrowersyjnym, no bo powiedzmy ustawowe narzucenie Bitcoina jest trochę wbrew idei Bitcoina. tak? To znaczy ta adopcja powinna być raczej dobrowolna, a nie wymuszona. No więc to nie jest taki oczywisty przypadek, tak, natomiast, na natomiast, natomiast
0: zostało to przegłosowane przecież. Przecież jest tam jest tam rząd, przegłosowali to większością, więc no...
1: Teoretycznie tak, natomiast jeżeli rząd powiedzmy ma znamiona, bądź jest odczytywany jako dosyć taki autorytatywny rząd, no to pytanie jakby, czy to jest głos większości. Nigdy nie jest tak, że większość będzie zadowolona, więc ja myślę, że... Siłą bitcoina jest to, że jego adopcja dotychczas rosła bez angażowania się rządów czy banków centralnych. Są zagrożenia związane z wchodzeniem dużych instytucji w ten rynek właśnie... No, to są zagrożenia między, między innymi dla Bitcoina. Jeżeli zbyt wiele osób będzie wierzyło tylko i wyłącznie w to, że tutaj duża instytucja przyjdzie i dzięki temu Bitcoin będzie rósł, albo że jakiś kraj kolejny zaadoptuje Bitcoina i dzięki temu Bitcoin będzie rósł w wartości, no to to nie jest ten jakby oryginalny, że tak powiem, case, który Satoshi Nakamoto opisał Bitcoin White Paper. Zresztą Bitcoin od tego czasu ewoluował. Jakbym Bitcoin miał być peer-to-peer -peer money i na razie mu się jeszcze do tego nie udało dorosnąć. Być może nigdy mu się nie uda dorosnąć. W międzyczasie zmienił tą narrację na store of value, czyli że dobrze przechowuje teleportuje wartość w czasie. I moim zdaniem w tym się do tego się dobrze nadaje, nadaje się jeszcze do kilku innych rzeczy. Natomiast... To miała być alternatywa do obecnego systemu finansowego. Jeżeli jakiś kraj zdecyduje się skorzystać z tej alternatywy i zastąpić swój pieniądz fiducjarny bitcoinem i będzie to bardziej inicjatywa oddolna, nie odgórna, no to tak, to, to wydaje mi się, że, że jest to też ciekawy kierunek dla bitcoina. Ale, ale nie opieram na tym jakichś wielkich nadziei.
0: Jasne. Wiesz co? Bo nam się tutaj no strasznie, strasznie, już to, słuchaj, godzinę rozmawiamy, także to jest. Ja, ja tego nawet nie czuję. Tak się, tak się, tak się nam, tak płynie ten czas. Ale chcę teraz przejść do Twojego kanału YouTube, bo tam odsyłamy po więcej informacji. No, rozwijasz bardzo dokładnie i aktualizujesz też różne projekty, na których się skupiasz, z tego co ja widzę. Niektóre już wymieniłeś tutaj. Powiedzieliśmy o Celsiuszu, że, że razem jesteśmy klientami Celsiusza. Też nas to trochę ta community Celsiusza też trochę na pewno łączy. Eee, chcę, żebyś powiedział, e, dla kogo jest Twój kanał YouTube i co jest jego motorem napędowym.
1: Okej, okay, no, mój kanał YouTube myślę, że jest dla osób, e, które e, chcą. E, Patrzeć na życie z trochę innej perspektywy niż takiej konwencjonalnej. I na dziś dzień ja trochę mówię o, w zasadzie sporo mówię o kryptowalutach, czyli o alternatywie, która się buduje dla internetu i dla systemu finansowego. Sporo mówię o zdrowiu, o, o bieganiu, Trochę ożywieniu. Więc dla osób, które być może czują, że chciałyby wyjść z takiego schematu myślowego, być może potrzebują takiego bodźca, żeby się obudzić, właśnie, no to być może ten kanał jest właśnie dla, dla takich osób. Natomiast on trochę ewoluuje i nie wiem, gdzie będzie za dwa czy trzy lata i czy w ogóle jeszcze będzie, <laughs> ale, ale tak, no takie, powiedzmy, wychodzenie z złotej klatki to myślę, że, że jest moja główna idea, która przyświeca temu kanałowi.
0: A powiedz mi, jak podróżujesz, na przykład teraz w Norwegii widziałem, że byłeś, jak podróżujesz, czy kiedy podróżujesz to wybierasz te swoje destynacje, te miejsca, gdzie, gdzie, gdzie się udajesz po to, żeby coś załatwić, czy, czy nie wiem, masz tam jakiś maraton, czy, czy jedziesz tam, żeby zwiedzić, a przy okazji nagrywasz, uczysz się, edukujesz cały czas o tej technologii właśnie w krypto, blockchainie i dzielisz się wtedy swoją wiedzą.
1: Więc no, teraz w zasadzie moje ostatnie podróże, ta, ta do Norwegii, to była stricte e, związana z, z przyjemnością, z chęcią położenia po górach. Tak, Norwegia jest w ogóle rewelacyjna. Byłem tam kiedyś wcześniej i pojechałem taką dogrywkę. E, dogrywkę po e, bo chwilę wcześniej byłem w Szamoni właśnie na tym biegu do Mont Blanc. No i jakby na tyle się zakochałem w, w górach na nowo, że no, po powrocie do Polski stwierdziłem, że jednak pojadę do, do Norwegii. Więc w Chamonix byłem celem biegowym, aklimatyzacji przed biegiem, który był dosyć długi i wymagający. Więc tam, tam było to było powiedzmy zwiedzanie plus bieganie. Wcześniej zdarzało mi się jeździć, gdy rozpoznałem jakiś projekt i mam możliwość spotkać się z zespołem, no to próbuję się tam dobić i próbuję jakby odwiedzić, zobaczyć, kto tam za tym wszystkim stoi. Mi, mi bardzo dużo daje kontakt bezpośredni i to niekoniecznie musi być pojechanie, ale jeżeli na przykład w Warszawie by, był zespół Cardano, poszedłem na spotkanie. Gdzieś tam w Berlinie miałem okazję spotkać się z Polkadot czy z Kosmosem, też. Super. Jeżeli miałem projekt jakiś, z którym się, że tak powiem, miałem okazję zweryfikować, który za tym projektem stoi w Toronto, no to też tam starałem się Spotkałeś się z, po prostu wycieczkę. Z,
0: z, z Celsjuszem też się spotkałeś? spotkałeś no się właśnie tego
1: żałuję, tego żałuję, że no ja byłem w Nowym Jorku, ale nie odezwałem się wówczas do Alexa, tam jakby miałem inne priorytety i Celsiusa nie spotkałem, ale no myślę, że to na drobie.
0: Jasne, no na pewno oni się teraz rozwijają. Opowiedz proszę e, trochę więcej o właśnie o Celsiuszu. Jak ty ten projekt znalazłeś? Wiemy, że Celsius, Alex promuje huddle, czyli e, trzymaj, trzymaj, nie sprzedawaj. trzymaj. Ich misją jest to, żebyś ty, żebyśmy więcej mieli tych krypto, e, przez, przez to, że właśnie tam stakeujemy, czyli mamy jakby procent dostajemy za to, że trzymamy swoje kryp krypto tam właśnie na tym Celsjuszu. Podziel się może w kilku zdaniach, bo u Ciebie oczywiście odsyłamy um, o, po więcej informacji na, na kanale. Masz wiele, wiele filmików, kilka, kilka godzin pewnie. Mhm.
1: No więc moje znalezienie w Celsjusza to jest chyba gdzieś tam Rok 2018, już miesiące dokładnie nie... nie początki same. Sobie. To były bardzo początki. Tam było, nie wiem, kilkanaście tysięcy... To prawdopodobnie tysięcy byłeś u...
0: jednym z pierwszych Polaków w ogóle, który rejestrował no, się było tak Celsjusza. być. Myślę,
1: że na pewno byłem pierwszy na, na polskim YouTubie, który coś nagrał o Celsjuszu, ale nagrałem to chyba dopiero w 2019 roku, bo moje pierwsze zetknięcie z Celsjuszem było... E, ja zawsze jestem bardzo podejrzliwy z takich platform, gdzie no wiadomo, są różne skamy masz komuś wpłacić swoje środki, on obraca, wypłaca, jakby lampka mi się od razu za, zaświeciła, natomiast rozpoznawawczy wcześniej platformy typu Compound, Maker, czyli takie DeFi typowe, gdzie jakby można swoje środki w postaci krypto bądź stable wpłacać, one coś tam generują, bo można przy tej pomocy również generować jakiś, jakiś yield, procentowanie po prostu na skutek działania jakichś tam smart kontraktów i pożyczek i tak dalej. No więc rozpoznałem te DeFi -e, no i one mi się wydawały bardzo nieużyteczne dla, na tamten czas dla zwykłego powiedzmy Kowalskiego. No więc trafiłem na Celsjusza, który był Cefajem, wtedy ta nazwa SIFA jeszcze w ogóle, Centralized Finance, ona jeszcze wtedy nie brzmiała. No i trafiłem na Alexa i na początku... To coś mi tutaj śmierdzi, tak? Znaczy już było wiele tego rodzaju projektów, które znikały z kason. No więc oglądałem go dobry 2018 rok, zanim zdecydowałem się w ogóle coś na temat tego projektu nagrać. Mój pierwszy film z 2019 roku też był jeszcze taki trochę sceptyczny, że tutaj wilk z Wall Street i no, nagle taką tutaj ma misję życiową, żeby coś zmienić i zacząć czynić dobro. Też... Byłem troszeczkę jeszcze sceptyczny na ten temat, natomiast no już raczej czułem, że tam jest substancja. Tak? W moim przekonaniu nie był to skam. Oczywiście każdy sobie to musi ocenić na własną rękę. Znowu mówię ciągle o roku 2019 roku. No bo zgłębiłem historię Alexa. Alexa, który jest jednak przedsiębiorcą, który zakładał internet w nowojorskim meczach, który gdzieś tam ma swoje patenty i był pionierem voice over IP. Więc jak patrzysz na przedsiębiorcę, który jednak już dużo dokonał, pieniądze prawdopodobnie ma i to niemałe, dużo na swój temat ujawnia. Z no tak, zdradził, zdradził,
0: zdradził, że jest miliarderem. Właśnie mówił, że jest na liście 400 najbogatszych yy, Amerykaninów, natomiast coś tam nie afiszuje z tym, no nie wiesz, on się tam spotyka z tymi miliarderami na Hampton w Nowym Jorku, no to jest bardzo taki, wiesz, gościu low, low key, taki low level, ale teraz się zaczął, wy, wiesz, wychodzić, bo on musi promować tą, tą markę i on wie teraz, że on musi budować swoją markę i zaufanie na podstawie wszystkiego to, co zrobił i te, też ostatnio wspominał, że że nikt go nie zna, w ogóle nikt Celsjusza nie zna. Oni gdzieś idą tam, słyszę, ktoś tam słysza o Celsjuszu, ale to, to oni są jeszcze na początku strasznie, wiesz, wczesnym bardzo. Także proszę kontynuuj.
1: To, dokładnie, czy znaczy Celsjusz ma milion użytkowników, z tego pewnie tam niecałe 400 tysięcy aktywnych, więc to koło napędowe, ono zaczyna działać i rozpoznawalność zaczyna się pojawiać, natomiast Celsjusz nigdy nie inwestował w jakieś agresywny marketing, co dla mnie właśnie było takim punktem na plus, czyli brak agresywnego marketingu i osoba Aleksa Maszyńskiego jako jakby już osoby spełnionej biznesowo i przedsiębiorcy, który już wiele rzeczy dokonał, no to jakby sprawiło, że ja przeszedłem od podejrzliwości do zrozumienia, no dobra, no to jak to tam wszystko działa bardziej w BBH, zacząłem to wszystko rozkminiać, jak działa ich model biznesowy, no, i ten Celsius już względem tych DeFi na tamten etap wydał mi się po prostu bardziej przyjazny dla kogoś, kto wchodzi do świata kryptowalut i niekoniecznie te wszystkie niuanse jest w stanie zrozumieć i wystawia siebie na, na, na zagrożenia poprzez niewłaściwe operowanie swoimi chociażby kluczami prywatnymi. Więc poczułem, że w tym coś może być. Poczułem, że warto nagrać pierwszy film i zobaczyć w ogóle, jak to zostanie przyjęte przez społeczność. Ja swój kanał YouTube często traktuję jako, jak ja już w coś uwierzę, na pewno u mnie na YouTube nie ma niczego, w co ja bym nie wierzył, coś, co jakby, a dobra, ktoś mi zapłacił, takich rzeczy nigdy nie robię, w związku z tym wrzucę film albo zrobiłem research, projekt jest taki sobie, ale już zrobiłem, więc wrzucę. Takich rzeczy u mnie nie ma. Coś, co ja wrzucam, przeszło mój osobisty filtr. Nie znaczy, że to jest dobry projekt, natomiast ja w niego na pewno uwierzyłem i często robię to też po to, bo jest masa rzeczy, które dostaję od społeczności w komentarzach, sugestii, jakieś porównania, co mnie naprowadza na jakieś nowe tropy. Więc wrzucę ten pierwszy film o Celsjuszu. Pierwsze film o Celsjuszu przyjął się w miarę dobrze, moje rozpoznawanie tej platformy dalej postępowało. Selsjusz sam w sobie dużo ciekawych rzeczy robił zarówno jeżeli chodzi o samą platformę, jeżeli chodzi o zdobywanie nowych klientów, widziałem ten, ten trend, a jednocześnie widziałem ciągle to niedocenienie względem innych platform, które w tym obszarze działały. To, to jest zawsze coś, czego ja poszukuję, takiego czegoś, taka paryłka, która wyrasta, a jeszcze nikt o niej nie wie. No i Wciągnąłem się w, w sensusze na tyle, że no dzisiaj, do dzisiaj jest na moim e, talerzu. Dzisiaj już jakby ja osobiście nie mam wątpliwości, że, czy to jest legitny projekt, czy nie, natomiast oczywiście zagrożeń z tą platformą jest masa. Ostatnio e, nagrałem film o zagrożeniach regulacyjnych, które w tej chwili się na platformę typu CFI, ale nie tylko, to samo będzie dotyczyło DeFi, e, pojawiają. Im większe ma platforma asety, tym bardziej jest zagrożeniem dla obecnego systemu, więc regulatorzy chcą to uregulować, ale też oczywiście hakerzy się tym coraz bardziej będą interesowali. więc Należy na to wszystko jeszcze popatrzeć ciągle z takim, jakby wylać sobie to wiadro zimnej wody na głowę. Ja też muszę sobie o tym przypominać. Natomiast platforma ma szansę zastąpić tą usługę, którą banki przestały oferować, czyli powierzamy im środki banki tymi środkami obracają, no i nie dają nam nic. Celsjusz, też mu środki, to są kryptowaluty, stablecoiny, Celsjusz tymi środkami obraca, no i daje nam 80% zysku, który wygeneruje, 20% bierze dla siebie. Więc no, to jest, ten generowanie yieldu, to, to jest coś, wydaje mi się, co większość ludzi, która jakieś oszczędności zaczyna mieć, chciałaby, żeby te oszczędności no, co najmniej nie topniały, najlepiej pracowały na siebie. No i to jest coś, co daje Celsjusz. Inne platformy też próbują pójść tym caseem Zcentralizowane i zdecentralizowane, każdy ma swoje plusy i minusy. Natomiast no, Celsius moim zdaniem jest dosyć przyjazny, jeżeli chodzi o, o to podejście do czkownika. i naprawdę mają takie, wydaje mi się, że dobre intencje. No ale to każdy musi sobie sam pooceniać. Platforma jest interesujące moim zdaniem.
0: Tak, właśnie podoba mi się, że ty jako jedyny w Polsce dokumentujesz to, co oni robią i myślę, że będziesz fajnym takim e, liderem, że tak powiem, na Polskę, jeżeli chodzi o community w ogóle Celsjusza. To jest e, ja ci tak widzę, jako właśnie takiego messengera e, Celsjusza na, na Polskę, który przekazuje te informacje i no, to fajne to jest. Jak będę w Polsce, na pewno będziemy coś musieli też razem spotkać się w Warszawie i nagrać. Jeszcze zobaczymy, gdzie wtedy ten projekt będzie. Tak, jak powiedziałeś, teraz z regulacjami ostatnio właśnie były problemy. Co myślisz o decyzji tego Seku względem Coinbase'a, żeby zakazać im tego programu lendingowego?
1: No właśnie, to jest. W zasadzie nie zaskakujące, tak? No bo teraz, jeżeli mamy platformę jak Coinbase, która ma 50 kilka milionów użytkowników, dużo z tych użytkowników jest w Stanach Zjednoczonych, teraz nagle okaże się, że na Coinbase można generować yield, masz konkretne procenty, które ci rosną od Twoich aktywów, a w bankach masz zero, no to to może spowodować eksodus, więc nie dziwię się regulatorom, że chcą to w jakiś sposób okiełznać. No i spodziewamy się raczej więcej takich akcji niż mniej. Czy to jest dobre? No, wydaje mi się, że to ma swoje plusy. To znaczy, jeżeli sobie popatrzymy na na to, co ja bym chciał od takiej platformy jak Celsius czy Coinbase. Ja chciałbym wiedzieć, w jaki sposób te środki są reinwestowane, komu. Oczywiście to jest moja z jednej strony ciekawość, a z drugiej strony pomaga mi dalej zbudować moje zaufanie w te, w te platformy. Czy SEC akurat tu jest najlepszą instytucją, traktując to jako Security and Exchange Commission, czyli Komisja Papierów Wartościowych? Nie wiem, bo, bo moim zdaniem gros asetów, którymi te platformy obracają, niekoniecznie musi być papierem wartościowym. Być może za jakiś czas powstanie jakiś inna organizacja, instytucja, która będzie to nadzorować, Dzisiaj jest to może trochę na siłę, ale uważam, że jakaś tam potrzeba jest. Natomiast no, jest też trochę obawa, że to e, uczyni te technologie, za, czy te platformy za jakiś czas trochę nudniejsze, bo jednak e, no, mo, będą musiały podążać w jakimś jedynie słusznym, na, narzuconym kierunku. E, więc e, no, chyba tyle komentarza co do, co do Coinbase'a. E, wydaje mi się, że, że SEC tak samo będzie wsiadał na każdą jedną, e, platformę, która będzie miała efekt skali. Zresztą ostatnie wypowiedzi szefa Seku dokładnie to o tym mówią, że jego zdaniem większość kryptowalut z wyjątkiem Bitcoina i Ethereum to są papiery wartościowe i powinno zostać uregulowane. Natomiast Gary jest też jakby pro krypto, czyli on wie, że to jest fundament i coś, co na tym świecie jest i pozostanie i jest nową jakby kolejną innowacją, tylko trzeba ją uregulować. Tak? Znaczy ja tak odczytuję go, jego słowa, więc nie widzę zakusów, żeby to zamknąć, pozamiatać. Natomiast jeżeli ktoś decyduje się działać zgodnie z wytycznymi regulatorami od regulatorów, no to będzie miał przyszłość, tak to odczytuję. Więc no koniec będziemy... jest, moim zdaniem nie, nie mój, mój za jest zagrożone.
0: Będziemy śledzić na bieżąco, co tam się będzie działo teraz z Celsjuszem, prawda? No oni też mają teraz nie lada wyzwanie żeby się uporać z tymi regulacjami. Bardzo mi się, śmiałem, śmiałem się, jak tam, jak Alex zrobił retweet tego, jak Gary mówił, że saveuj 5 dolarów co tydzień i save, 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 ale, ale Coinbase'a nie, nie pozwolili, no nie? Żeby, żeby mieć yield, czyli interest, no, więc no, pytanie to pytanie, było... właśnie
1: gdzie, gdzie ten safe robić, gdzie, gdzie te 5 dolarów co, co tydzień odkładać, bo, bo do banku takiego tradycyjnego to, no to, hip... no to, to, to niekoniecznie.
0: Hipokryzja chyba. trochę. No. <gryzja> tak. Więc dobra, to słuchaj, ostatnia rzecz, przejdziemy do kryształowej kuli na sam koniec, i chciałbym, żebyś nam tutaj dwie rzeczy ze swojego doświadczenia. Dość długiego przewidział w tym roku, co się będzie działo. Pierwsza rzecz to Bitcoin. Twoim zdaniem, do końca roku, jak. jak, jak wiem, że technologia to jest jedna rzecz, ale oczywiście dla ciekawskich, dla tych ciekawskich, e, którzy patrzą na cenę, jak Ty widzisz e, Bitcoina? Czy on będzie robił, e, względne, będzie szedł względem tego paternu? Czy, czy masz może jakieś inne odczucia?
1: No dobrze, to na początek powiem, że to, co tutaj wyrażam, to jest moja opinia. Jasne. Wiele osób niestety patrzy na, na YouTube i to, że ja coś mówię na YouTube, że mam jakieś lepsze informacje niż większość. Ja jestem jakby zakrzywiony w swoich opiniach, jestem fascynatem tych technologii i uważam, że one mają przyszłość, więc ja raczej ogólnie jestem w życiu optymistyczny i byczo nastawiony. Wierzę, że Bitcoin nie, za, nie zakończył jeszcze tego cyklu, że będą nowe szczyty wierzę, że to może być końcówka tego roku, może być początek przyszłego roku. O ile nic się jakby w, w makro ekonomii, w makroświecie nie zmieni, jeżeli nagle będzie jakiś gruby news z takiego czy z innego kraju, nawet sobie wolę nie wyobrażać, jakie to mogą się wydarzyć niusy, no to wszystko poleci, wszelkiego rodzaju rynki, giełdy, w tym i bitcoin. Natomiast fundamentalnie, bitcoin ma coraz większą liczbę użytkowników, coraz większą adopcję i to w, w świecie retail, i to w świecie instytucji, no i jak słyszymy też w świecie rządów czy też banków centralnych. Być może. No więc raczej powinien gromadzić tą wartość. Raczej widzimy, że duże portfele gromadzą Bitcoina, więc jeżeli nic się w otoczeniu makro nie zmieni, widziałbym nowe szczyty dla, dla BTC na przestrzeni następnych miesięcy. Wydaje mi się, że, że jest temat ETF-ów na, na Bitcoina, które no być może niestety będą wsparte te pierwsze futuresami, więc to może być moment kulminacyjny na przykład dla, dla rynku i, i może skończyć się, że tak powiem, perturbacją w dół, ale cykl Bitcoina póki co jest, jak sobie popatrzymy na ostatnie 12 lat, jest wzrostowy, więc... Patrzmy na to, czy są jakieś nowe czynniki, które to zakłócą. Na tą chwilę ich nie widzę. Natomiast znowu, jeżeli ktoś w ogóle pierwszy raz słyszy o Bitcoinie, to ja raczej radziłbym zrozumieć tą technologię i założyć, że przez rok, dwa lata trzeba ją postudiować, nią. zrozumiecie, i nie inwestujcie środków, których nie jesteście w stanie stracić, bo te rynki naprawdę zmieniają się. Jak jest spadek, to tracicie o 50% w przeciągu kilku dni. Wzrost jest często bardziej mozolny, więc
0: należy być ostrożnym. Tak jest, czyli względem ciebie, oczywiście twoja opinia. Pierwsza edukacja dla nowych osób zanim zainwestują, a twoje osobiste odczucie to tutaj bycze nastawienie, będą nowe szczyty do końca roku. tak? Druga rzecz, twój projekt, który masz na talerzu, Celsius, jak do końca roku, jak z tymi, z tymi regulacjami, co teraz mamy, jak ty widzisz właśnie cenę ich właśnie tego tokena, ja jestem tutaj full disclosure, ja jestem bardzo zapakowany w tego w tego sela. Bardzo dużą część portfela wrzuciłem tam i teraz jeszcze na dokach to kupowałem przez OTC nawet. Mm -hmm.
1: e, no, cena sell tokena zależy od tego e, ile... Znaczy, oczywiście od wielu czynników, ale między innymi zależy od tego, ile jest użytkowników, ile oni mają asetów na platformie, ile z tych użytkowników zdecydowało się wybierać nagrody, które zdobywa za, za pracę ich asetów w formie sell tokena, bo wówczas już musi pójść na giełdę i ten sell token skupywać, więc raczej w długim terminie widzę znowu. Umacniają się fundamentalne Seltokena, tokena, jeżeli będzie rosła liczba użytkowników i asetów na platformie. No i tego się będę trzymał. Natomiast czy sales już może spaść o połowę w przeciągu tygodnia? Może. Czy może pójść dwa razy wyżej w przeciągu tygodnia? Też może, więc nie, nie, nie mam pojęcia, jak może być wartość Seltokena tokena do końca Roku. Ja patrzę tak dosyć krytycznie na te rozwiązania również, i już wiele rzeczy, które ma zrobić, robi je wolniej, niż obiecuje. Jest taki trochę overpromising pewnych rzeczy. I no, jeżeli jakiś deal z filmem na R wyjdzie, no to być może to przyspieszy, a Właśnie Będzie ten I... rewolut, czy nie? Rewolut, niektórzy mówią e, Revopay, e, a im jeszcze wymyślą inne nazwy firmy. E, Aleks poza tym, że jest bardzo sympatyczną osobą, no to e, trochę preanonsuje rzeczy zbyt wcześnie moim zdaniem i to na przykład jest coś, co mnie boli. Znaczy, nie, wolałbym nie mieć żadnych informacji, mieć zaskoczenie niż oczekiwać, słapów od jakiegoś czasu niż oczekiwać firmy na R, firmy na C. On na, nakręca, Wiele z tych on, rzeczy...
0: on, on, on jako, jako przedsiębiorca nakręca, no nie to, to jest jedna z rzeczy, którą przedsiębiorca musi robić, czyli tworzyć wizję. Ja, ja to rozumiem z punktu widzenia przedsiębiorcy, no nie? Że... Ale,
1: ale to trzeba robić umiejętnie. Wiesz, co mi się wydaje, że czasami Alex jest nader, tak? Nawet na ostatnim Ask Me Anything go tam zespół sam hamował, tak, żeby tak, się tak. powstrzymał z tym. Więc zrobienie tego raz, drugi, trzeci i niewywiązanie się z, z tego announcementu powoduje spadek Spaz zaufania.
0: zaufania. Mhm.
1: Więc ja, ja nie wiem, wiesz, no to, to jakby. Jeżeli firma na R okaże się duża i przyniesie 10 milionów użytkowników, no to być może i faktycznie będzie na przykład korzystała z usług generowania yieldu na Celsjuszu, no to być może Celsjusz zyska adopcję, zyska wartość. Ale jak się okaże, że będziemy to przyciągać do końca roku i jeszcze o pół roku dłużej, no to być może część osób straci cierpliwość guzik sell. Więc sell na guzik cel, więc cel na cel. Więc tutaj mam większe obawy, żeby predykcję robić na cel token względem, względem bitcoina na przykład, bo jednak Celsius jest dużo, dużo młodszym projektem niż bitcoin. Ja w Celsjusza jako platformę bardzo wierzę, uważam, że kierunek rozwoju ma dobry, uważam, że ma dobrego lidera, natomiast jest trochę nieprzewidywalna co do tego, co się kiedy wydarzy. No i to dotyczy, jakby to nie jest żadna jakby tutaj krytyka względem stricte Celsiusa. Mamy platformy jak Algorandy, Polkadoty, Cardano. Można wstawić tutaj masę platform, które też robią nadzieję, a jakby to delivery przychodzi później, bo jest to ciężka technologia, zbudować coś jest trudno, często jest jakiś projekt R&D, często są obostrzenia regulacyjne, często są partnerzy, którzy muszą się zgodzić, by coś zaanonsować, więc ja to wszystko rozumiem, że to zajmuje czas, natomiast mam mniejszą akceptację do preanonsowania rzeczy, które się nie wydarzają i to ileś razy
0: z rzędu. Tak, a zwłaszcza, że tam też Aleks mówił, no że te deale już są podpisane, no nie? więc jak, skoro są podpisane no to można by to było chyba jakoś ustrukturyzować trochę lepiej, no nie? I tak powiedziałeś, bardziej dokładnie to zaplanować, no nie? Żeby to faktycznie jednak się stało. Więc ja no tutaj się zgadzam pod tym, pod tym względem. Więc mam tak jakby z dwóch perspektyw to. I fajnie daje mi właśnie to też oglądanie twojego kanału z twojej perspektywy, bo ty zasysasz te informacje i później wypluwasz przez ten swój filtr, i to jest, to jest ta wartość. Andrzeju, dziękuję Ci bardzo za Twój czas. Czy jeszcze jakieś, jakieś finalne myśli na zakończenie? No
1: Może finalna myślę taka, że jeżeli w ogóle pierwsza raz słyszycie o kryptowalutach, o Bitcoinie, prawdopodobnie Wam się być może zainteresowaliście się nawet, no to spróbujcie wytrwać w rozpoznawaniu 100 godzin. Po 10 godzinach gwarantuję Wam, prawie na pewno dojdziecie do wniosku, że to jest a jakiś tam kolejny nie wiadomo co, jakiś wymyślony e, trading asset, e, nic nie warte. Zdajcie sobie trud 100 godzin, żeby przeskoczyć przez ten próg poznawczy, odrzucić wasze dotychczasowe paradygmaty i zrozumieć, co na tej bazie może się zbudować. I potem się jakby dojdziecie do kolejnych tysiąca godzin i wydaje mi się, że już zostańcie w tym na dłużej i prawdopodobnie wam to wyjdzie na dobre, bo jesteśmy ciągle bardzo wcześnie w tym trendzie, kryptowalut. Taka rada, jeżeli chodzi o świat krypto, a jeżeli chodzi o, o zdrowie i bieganie, no to wydaje mi się, że też przed tym komputerem nie, nie, nie warto aż tyle czasu spędzać, warto oderwać się od tutaj tego ekranu i zobaczyć, co tam na dworze w świecie rzeczywistym jest. No i między innymi o tych tematach ja u siebie mówię, ale też za dużo jestem przyklejony do tego ekranu czasami.
0: Czyli codzienna... Codzienna dawka dyskomfortu. Taki e, kanał na YouTubie prowadzisz i tam zapraszamy wszystkich. Oczywiście podlinkujemy. E, wiem, że na Twitterze też e, jesteś. Zacząłem Cię faluować. Dzisiaj nawet nie wiedziałem, że tam jesteś. Dopiero Cię znalazłem. I bardzo też e, takie pigułki fajne przekazujesz. Fajne retwe te retweety robisz. E, więc to mi się też bardzo, bardzo podobało. Też podlinkujemy Twojego Twittera. Czy jeszcze jakieś linki? ważne?
1: Nie, myślę, że, że to są jedyne media społecznościowe, z których korzystam.
0: Super. Andrzeju, jak będę w Polsce, w Warszawie, a planuję pod koniec tego roku, to na pewno się odezwę i, i super, będzie coś razem nagrać.
1: Świetnie. Dzięki Marcin za zaproszenie. Pozdrawiam wszystkich widzów, którzy wytrwali do końca. No i do usłyszenia, do zobaczenia.
0: Do usłyszenia. Trzymaj się. Życie bez gruchy. Jedyny życiowy podcast w Polsce stworzony dla geeków.